0: Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale. Quello tra arte e cultura è un intreccio fittissimo, per certi versi inestricabile. Esiste un forte legame tra le espressioni artistiche di un'epoca o di un popolo e la sua cosiddetta identità culturale. Prendiamo ad esempio i nomadi più esotici e misteriosi del nostro immaginario, quelli che proprio rappresentano il nomadismo ancestrale, atavico, fuori dal tempo. I Tuareg, gli uomini blu, i nomadi del deserto. Attorno a queste persone c'è un corollario anche piuttosto affascinante, di credenze e luoghi comuni più o meno corrispondenti alla realtà. Ed è quantomeno curioso, poi, che questo etnonimo sia stato utilizzato da una nota casa automobilistica tedesca per nominare un SUB. Ma non è mica l'unico caso, anzi, ce ne sono molte di macchine che appartengono a questa tipologia e che richiamano ai popoli nomadi, nello specifico, e a quelli extraeuropei in generale. La storica Jeep di Range Rover si chiama Chirochi, il primo SUV della Porsche si chiama Cayenne, con evidente riferimento alla Spezia, al Pepe della Guiana in America Meridionale. Ma torniamo ai Tuareg, pastori, caromanieri, popolo diffuso nel Sahel subsahariano ma non solo. La loro principale espressione artistica è la poesia in forma orale. Si tratta di una poderosa produzione letteraria tramandata di generazione in generazione senza alcun supporto scritto, benché costoro possiedano un sistema di scrittura, la scrittura tifinag appunto. Chissà quante di queste poesie sono andate perdute, dimenticate o anche solo modificate e sostituite con altre liriche, finché Non sono arrivati gli antropologi e le antropologhe che questo prezioso e meraviglioso patrimonio orale lo hanno studiato, ma soprattutto lo hanno trascritto, fissandolo per sempre. E l'identità Tuareg si è pertanto perso il carattere nomade della loro poesia e quindi della loro cultura o forse più semplicemente si è trasformato? Les tasse de laide Il n'a rien ou à l'année singe, tes de tarandar Il n'a tarandar questa identità culturale? E che succede quando tradizioni, pratiche a volte secolari o millenarie vengono perdute o al contrario forzatamente salvate? Si perdono e si salvano anche le identità dei popoli che hanno prodotto quelle tradizioni? Forse dovremmo riflettere un po' di più su che cos'è una tradizione e su che cos'è l'identità. Nel 1983 Eric Hobsbaum e Terence Ranger pubblicarono un saggio molto interessante che si intitola L'invenzione della tradizione Essendo due storici il loro campo di ricerca è l'Occidente e il focus riguarda in modo particolare la costruzione delle identità nazionali ma con le dovute specifiche trovo che il loro ragionamento di fondo possa valere per qualsiasi tradizione Le tradizioni si inventano si creano e si tramandano, a volte anche molto a lungo, ma non sono affatto monolitiche e impermeabili. Non possono esserlo e questo vale anche per le identità. David Hume afferma che l'identità è un errore, ma non un errore qualunque, è un errore inevitabile. Abbiamo bisogno dell'identità perché ci serve una cornice di certezze, di punti fermi, ma a ben guardare la realtà, l'esistente è in costante divenire. Da che cosa è fatta la nostra identità? Il filosofo scozzese sostiene che sia costruita su due fattori fondamentali, la memoria e l'immaginazione. La memoria è l'elemento che crea continuità. Io sono io perché mi ricordo di cosa sono stata, mi ricordo di me stessa bambina, ragazza, giovane donna, ma attenzione, è la mia capacità di immaginazione che assorbe e plasma questi ricordi. Non mi soffermo ulteriormente perché il discorso a questo punto diventerebbe molto lungo, ma quello che voglio evidenziare è che le identità, in qualsiasi modo le concepiamo, non sono mai ferme, statiche, monolitiche. Sono per forza di cose nomadi. A volte di più, a volte di meno e l'antropologia, ma soprattutto l'etnografia, la ricerca sul campo ci mettono in una condizione in un certo senso estrema da questo punto di vista ci pongono su una soglia e si configurano come profonde esperienze trasformative perché se una qualche identità esiste, beh esiste in relazione ad un'alterità esiste un noi in funzione di un loro E la definizione di che cos'è questo noi e di che cos'è questo loro è soggetta a continue negoziazioni. Questo movimento permanente, questa perenne riconfigurazione delle identità è descritta magnificamente in un TED Talk che non a caso si intitola «Farsi nomade». E sono profondamente felice di avere la possibilità oggi di dialogare proprio con l'autrice di questo potente talk, Elena Duck, scrittrice e antropologa che da anni conduce ricerche tra e con i popoli nomadi. Ciao Elena, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito.
1: Buongiorno Cristina e buongiorno a tutti e grazie a te per l'invito.
0: Dunque Elena, ci sono veramente moltissime cose che ho voglia di chiederti. Partirei dal TED Talk di cui parlavo prima, eh, il tuo meraviglioso TED Talk dedicato proprio al farsi nomadi, a questa possibilità meravigliosa che tutti abbiamo. Eh, Ecco, in quel evento tu hai parlato di antropologia come scienza inquieta, hai voglia di spiegarci meglio che cosa intendi?
1: Eh, diciamo, L'antropologia appartiene al, diciamo, al gruppo delle cosiddette scienze sociali che sono definite anche eh, scienze morbide a differenza non so, della matematica o della fisica che sono le cosiddette scienze dure e credo che questa definizione eh, aderisca bene al, all'inquietudine a cui io ho fatto riferimento vale a dire che l'antropologia è una scienza che va alla ricerca di un sapere che non troverà già fatto pronto sul campo, ma va alla ricerca di un sapere che andrà costruito nell'interazione con l'altro con cui si relazionerà l'antropologo. Ecco perché... L'inquietudine nasce così come nasce, diciamo, come premessa a qualunque tipo di relazione con l'altro, proprio perché non si sa esattamente in che direzione quella relazione ci porterà e quindi la forma che quel sapere assumerà. Infatti seppur è vero che l'antropologo, eh, diciamo, il, una buona metodologia lo, lo prevede, e lo impone eh, raggiunge il campo di ricerca avendo in mente delle idee eh, che in qualche modo tracceranno il suo percorso di ricerca, ma è pur vero che in qualche modo il campo poi ehm, offrirà al ricercatore, all'etnografo molti spunti imprevisti e quindi ecco l'inquietudine nasce dalla necessità di rendersi particolarmente flessibili e fluidi ed elastici nel seguire un percorso di ricerca, di studio e di relazione con l'altro che sarà ricchissimo di incognite, di imprevisti e anche di sorprese. Quindi diciamo il farsi, eh, diciamo l'assumere un approccio mentale, eh, creativo, aperto all'imprevisto, ha a che fare con la, la bellezza, diciamo, ma anche l'inquietudine che questo tipo di ricerca inevitabilmente comporta.
0: Sono pienamente d'accordo e tra l'altro a proposito di imprevisti eh, e, eh, come dire, eventi che non possono essere eh, in qualche modo calcolati, eh, ho una domanda da farti a proposito eh, del tuo primo libro, La carovana del sale, eh, edito da Corbaccio, un libro in cui tu racconti eh, di un viaggio con i nomadi in un certo senso straordinario, perché insomma tu hai percorso 1200 km a piedi nel deserto del Niger insieme ad una carovana Tuareg, quindi insieme ad un popolo che nell'immaginario collettivo occidentale è certamente l'emblema del nomadismo. Come ci si prepara ad un'esperienza del genere?
1: non ci si prepara, <ride> vale a dire che eh, no, è una risposta provocatoria la mia naturalmente, ma eh, effettivamente la domanda coglie nel pieno eh, perché mi aiuta a, a dare mh, così, un'idea della difficoltà che sta dietro ad un'esperienza di questo tipo, dal punto di vista emotivo diciamo, è quasi impossibile prepararsi, vale a dire che eh, pur avendo io abbastanza chiaro eh, il, diciamo, lo spessore, l'entità, la difficoltà dell'esperienza che mi aspettava, ero talmente tanto motivata, desideravo talmente tanto sopra ogni cosa, eh, calarmi, eh, esperire una carovana, quindi vivere all'interno di una carovana alcune settimane del mio tempo, della mia vita, per cui diciamo, il desiderio era così eh, travolgente che in qualche modo la preparazione emotiva consisteva in questo desiderio, in questa fortissima volontà ma siccome diciamo, il principale strumento di ricerca per un antropologo è il proprio corpo non potevo non tenere conto di questo aspetto fondamentale e quindi la preparazione è consistita proprio in nove mesi quasi proprio come una gestazione, come un parto di allenamenti eh, serrati eh, con l'aiuto di un allenatore, di un preparatore atletico che mi ha seguita vi lascio immaginare la sua espressione quando io all'inizio gli ho dato le coordinate, gli elementi per fargli capire a che cosa mi dovevo preparare quindi 1200 km di sabbia molle con temperature che sfioravano regolarmente i 40 gradi e con una media ecco, di cammino intorno ai 50 km al giorno e quindi mi sono allenata più o meno come se dovessi sostenere delle gare di triathlon per, per le Olimpiadi, correndo, nuotando e andando in bicicletta non tanto perché io potessi eh, riprodurre eh, qui in in Italia e in Veneto le stesse condizioni ambientali del luogo in cui poi avrei fatto ricerca, ma in qualche modo tentare di spingere la mia resistenza fisica alla fatica e al caldo eh, ad un livello tale da approssimare in qualche modo quella circostanza, quelle situazioni, perché lo scopo fondamentale di questo allenamento così rigoroso era proprio fare in modo che io non venissi sopraffatta. Dall'inevitabile fatica che avrei affrontato, perché, se poi uno è eh, stremato, eh, perde anche la lucidità. Non solo per poter fare mh, una ricerca eh, con la mente lucida, ma anche per poter godere a livello emotivo di tutte le emozioni, delle circostanze, della bellezza che, nella quale mi sarei diciamo infilata. Quindi questo era il motivo che mi ha spinto a prendere molto seriamente un tipo di ricerca di questo tipo d'altra parte nel momento in cui uno sceglie di avvicinare delle popolazioni nomadi e dal momento che la loro attività principale quasi quotidiana in quel caso quotidiana è il camminare o si cammina insieme a loro o sostanzialmente la ricerca non ha modo di essere realizzata quindi in quel caso lì dal momento che mi aspettavano giornate di cammino lunghissime 10, 12, 14 ore di cammino giornalieri era veramente doveroso oltre che necessario eh, che io avessi una una preparazione fisica adeguata anche perché un mio eventuale soccombere alla fatica oltre a compromettere la mia ricerca e magari la mia salute ma sarebbe stato anche per loro eh, diciamo eh, motivo di apprensione e anche un problema da gestire di cui insomma io volevo non fossero caricati in nessun modo
0: Certo, anche perché insomma, parliamo appunto di una traversata del deserto, quindi come dire non si torna indietro. No. Eh, è impossibile, una volta che il viaggio è cominciato eh, bisogna andare avanti in qualche modo. E ecco, proprio a proposito del deserto, una delle cose che io trovo straordinariamente affascinanti ehm, dei Tuareg in particolare, ma non solo, è la loro capacità di leggere un territorio che invece a noi appare tutto uguale.
1: Eh sì, lì eh, diciamo, ehm, mi viene in mente il professor eh, Fabietti in questo eh, e il, tra le tante cose che insomma, lui ci ha trasmesso, insegnato e lasciato eh, mi torna alla mente il concetto di abitare, no? un, un abitare che per noi diciamo, eh, figli di una cultura sedentaria ha a che fare con lo stare con il costruire con l'erigere delle architetture dentro le quali Posizionarci fermi e invece l'abitare, soprattutto in un contesto nomade, quindi di mobilità, ha a che fare con il costellare lo spazio di simboli, di significati. No? Quindi l'abitare può essere qualcosa che si esercita anche nel movimento. E io vedevo che loro regolarmente, quotidianamente praticavano l'abitare, sia nel, nell'attraversare lo spazio, quindi nel leggere il territorio, nel cogliere degli aspetti della realtà ambientale che stavamo attraversando, che per me erano assolutamente non percepibili. Eh, <ride> sì, sì, io eh, non mi accorgevo di cose che apparentemente erano evidentemente davanti ai loro occhi, ma perché loro sapevano cosa guardare. Come guardare e cosa cercare, loro, per esempio, sapevano che ad un certo punto si sarebbe dovuta palesare una falesia che ci indicava l'avvicinarsi all'osi di Bilma e e guardavano l'orizzonte che per me era assolutamente vuoto davanti a noi come se quella falesia ci fosse fino al punto in cui quella falesia si è veramente palesata, quindi era veramente qualcosa di eccezionale. al tempo stesso riuscivano ad abitare il deserto, nei momenti in cui la sera ci accampavamo, eh, mostrando una rapidità nel trasformare quello spazio che era semplicemente un pezzo di deserto in mezzo all'infinito, traducendolo, trasformandolo in uno spazio domestico in, in pochissimi istanti e questo mi, mi, mi turbava mi affascinava nel senso che tutti noi eh, basta pensare no? quando dobbiamo fare un trasloco eh, diciamo la trasformazione di un luogo in qualcosa che sia per noi casa a noi richiede molto tempo no? talvolta mesi addirittura anni in qualche caso e invece il nomade eh, non soltanto i tuari ma insomma, nello specifico io lo sperimentai per la prima volta con loro hanno un eh, la capacità di attivare dei meccanismi di trasformazione dei luoghi da eh, loro lo chiamano asuf cioè il luogo dell'assoluta alterità il luogo diciamo della paura il luogo Selvaggio, inumano per eccellenza, in qualcosa di domestico, di accogliente, di caldo in pochissimi istanti. E, e quindi anche questo ha a che fare, diciamo, con la loro capacità di non di manipolare il territorio e l'ambiente, ma di assecondarlo. E d'altra parte, quando attraversi un ambiente così bello, ma severo, perché insomma il deserto è qualcosa di eh, che ha una bellezza travolgente ma insomma una pericolosità e una severità altrettanto eccezionali soltanto assecondando un ambiente di questo tipo puoi in qualche modo quindi scendendo a patti puoi attraversarlo incolume, altrimenti ne può andare della vita tua e dei tuoi animali.
0: Assolutamente e in questo senso appunto mi viene da chiederti hai mai avuto paura
1: Non vorrei che la mia risposta sembrasse arrogante, eh, perché naturalmente sono eh, abitata dalle fragilità dell'umano come, come tutti, eh, ma devo dire che non ho avuto paura ehm, perché fin dal primo momento eh, io ho avuto la sensazione che i 30 carovanieri che facevano parte della carovana in questa squadra composta da 300 gromedari, 30 uomini e io, eh, fossero fin da subito talmente tanto sintonizzati, posso dire, sulle mie esigenze, sulle mie eventuali difficoltà, pur mantenendo sempre quella distanza anche fisica necessaria perché io non mi sentissi mai diciamo, a disagio, mai con il fiato sul collo, pertanto io sentivo di avere intorno a me tantissime persone che qualunque eh, difficoltà io avessi avuto sarebbero state disponibili, pronte a, ad aiutarmi e anche quando a metà diciamo, di questo percorso e quindi quando abbiamo raggiunto l'Osi di Bilma e ci aspettavano a quel punto i 600 km di ritorno e io ho avuto un attacco di malaria. E obiettivamente, insomma, è una malattia che sappiamo eh, uccide ancora oggi moltissimi in Africa. E anche in quel momento io. Eh, mi sono in qualche modo abbandonata agli eventi che tra l'altro poi come io descrivo nel libro eh, si sono espressi in una sequenza di situazioni molto fortunate che mi hanno permesso di essere qui anche oggi a raccontare questa storia. Quindi la paura devo dire non, non ha avuto spazio nel mio animo ma non per incoscienza ma perché ho avuto sempre la sensazione ma che più delle volte è stata anche la certezza di in un contesto eh, non solo molto accogliente, ma accudente nei miei confronti.
0: Questo è veramente meraviglioso, davvero la la, la possibilità che si apre nell'incontro con l'altro di attraversare uno spazio eh, come quello del deserto, che giustamente tu descrivi eh, come straordinariamente bello, ma anche severo. proprio perché c'è questa cioè si cammina insieme, insomma, si cammina uno a fianco all'altro e, e questa credo che sia una metafora potentissima al di là eh, dei viaggi, diciamo così, tra virgolette estremi, cioè non è necessario compiere eh, esperienze eh, come la tua eh, per sperimentare questa possibilità dell'incontro con l'altro, certo però che i tuoi viaggi, le tue ricerche, il tuo lavoro Eh, hanno tra i tanti meriti quello di portare in evidenza proprio perché eh, appunto le, le condizioni sono condizioni straordinarie, sono condizioni se vogliamo anche particolarmente difficili e quindi leggendoti, leggendo i tuoi libri ascoltandoti eh, anche adesso, ehm, davvero è evidente per me e credo anche per chi ci ascolta eh, quanto è prezioso e importante camminare insieme all'altro, darsela proprio questa possibilità di incontrare l'altro da sé e di fare un pezzo di strada insieme.
1: Eh, guarda, ascoltandoti Cristina mi, mi, mi viene in mente eh, insomma, un, uno dei grandi antropologi della storia dell'antropologia a cui eh, tento umilmente di, di guardare per trarre insegnamento e ispirazione, mi viene in mente Balandier, il quale... Eh, eh, parlava proprio del beh, il concetto del detour di cui lui, eh, diciamo che è una delle colonne eh, del, del, del suo pensiero, della sua riflessione che ha a che fare con questo eh, diciamo fare un, un lungo eh, viaggio all'interno della cultura e della vita dell'altro per poi tornare a sé trasformati, Eh, per sempre in qualche modo votandosi a questa sorta di esilio culturale che eh, la ricerca etnografica impone, che questo esperimento impone, fa sì che l'antropologo torni a sé grazie alla prolungata eh, relazione con l'altro trasformato. No? In qualche modo l'antropologo si trova ad avere a che fare con la vita dell'altro, a manipolare anche diciamo, delle categorie di pensiero che non sono quelle con cui solitamente ha a che fare, e questo e in qualche modo lo infetta, eh, usa questo termine balandieno, nel senso che si verifica una sorta di impregnazione nell'avere a che fare con l'altro, nel camminare con l'altro, nel eh, diciamo, negoziare tutta una serie di significati stando sul campo con l'altro, ehm, che per sempre trasformeranno l'antropologo. Ecco, devo dire, questo... Eh, questo sottolineare quanto la biografia personale dell'antropologo rispetto magari ad altri scienziati sia per sempre, eh, diciamo, eh, non posso dire stravolta, ma condizionata, trasformata dal contatto con l'altro, ci dà la misura di quanto la disciplina, di quanto la ricerca sul campo abbia a che fare poi con... la la persona con l'individualità dell'antropologo, nel senso che sappiamo benissimo che la nostra presenza, che la nostra figura non può porsi in maniera neutra nel campo e io trovo che sia una delle grandi ricchezze che l'antropologia offre al ricercatore, all'etnografo, quello di vivere delle esperienze che poi lo trasformeranno per sempre, no? come questo diciamo, eh, costante eh, incrocio di sguardi, questo, ehm, questo interrogarsi reciproco sul campo, poi si risolva in qualcosa che Trasforma per sempre la vita dell'antropologo, che quindi alla fine di quella ricerca non è più lo stesso, non è più la stessa persona che aveva cominciato quella ricerca. Perché e in questo sia Balandie, ma mi viene in mente anche per esempio Riesman, che è stato suo allievo, sono sempre stati estremamente ehm, e giustamente eh, attenti a riconoscere. Ehm, l'importanza della conoscenza che i nostri collaboratori sul campo, quelli che insomma si possono chiamare anche informatori, anche se informatore non è la parola che io prediligo, eh, ci regalano, nel senso che noi non potremmo fare eh, una ricerca, non potremmo fare antropologia, non potremmo scrivere quello che scriviamo se le persone che incontriamo sul campo non fossero così generose non solo mettendo a disposizione le loro vite, ma le loro esperienze, il loro sapere con noi, no? Quindi sul campo è come se noi ricevessimo dall'altro, eh, dalle persone con cui collaboriamo, del sapere. E quindi ecco, era, è fondamentale secondo me che l'antropologia riconosca questo. È così, è così, sono esperienze trasformative, le ricerche sul campo
0: sono assolutamente esperienze trasformative, biunivoche perché eh, c'è un'influenza reciproca, giustamente come dici tu è inevitabile che eh, l'antropologo o l'antropologa venga ehm, contaminato, eh, influenzato dall'esperienza che vive sul campo e a sua volta la sua presenza è un'esperienza che genera un cambiamento eh, tra le persone eh, che appunto vogliamo chiamarli informatori, collaboratori, ma insomma comunque le persone che ci aiutano poi concretamente. Che, mh, e, soltanto grazie a loro che che abbiamo accesso che riusciamo a abbarcare questa soglia eh, fisica ma anche ehm, emotiva e e, e in qualche modo anche immaginaria nel senso che poi eh, mi viene in mente a questo proposito eh, l'idea fortissima eh, di Leed, di Eric Leed rispetto al partire in generale ehm, che è effettivamente un un'esperienza umana che comincia ancora prima di muoversi, perché già nel momento in cui ognuno ognuna di noi immagina di fare un viaggio, programma un viaggio, sta già immaginando, sta già costruendo una serie di immagini mentali su ciò che incontrerà e effettivamente quando poi si arriva sul campo. alcune cose tornano ma la maggior parte no (ride) e se non fosse per questi incontri, se non fosse per questa eh, possibilità che eh, le persone ci offrono ehm, sarebbe davvero impossibile fare etnografia, sarebbe davvero impossibile fare ricerca sul campo. Cambiamo completamente scenario perché Io ho assolutamente bisogno di sentirti parlare di un'altra esperienza eh, fortissima, eh, di un altro viaggio, di un'altra ricerca eh, che hai fatto in India, quindi andiamo proprio da un'altra parte del mondo, più precisamente nella regione eh, del Gujarat, eh, dove tu hai percorso eh, la rotta eh, delle famiglie nomadi rabari. Che è una rotta però molto particolare, perché è una rotta che scorre parallela all'autostrada.
1: E già. Eh, Non non, non posso proprio smentirti Cristina, (ride) nel senso che eh, tutto nacque da una visione eh, sconvolgente, vorrei dire quasi traumatica, eh, che mi capitò eh, di di avere in in, in Gujarat durante un precedente viaggio di lavoro, viaggio durante il quale io... Incontrai percorrendo un'autostrada, e parliamo di autostrade a sei corsie, quindi veramente diciamo dei nastri autostradali modernissimi e trafficatissimi. E io ebbi modo di vedere una carovana di gabari, quindi con i dromedari che sono sempre in questo caso condotti dalle donne, animali stracarichi di masserizie, che incedeva ondeggiando, caracollando come di solito accade sulle dune, ma lungo la corsia di emergenza di un'autostrada. Questa visione fu eh, talmente tanto eh, straniante, talmente tanto disorientante che in quel momento preciso io decisi che sarei dovuta tornare in Gujarat per pormi sul, diciamo, dietro i passi di questi, di questi pastori e per tentare di osservare come, eh, diciamo, quali strategie di adattamento alla, alla modernità, alla contemporaneità questi pastori mettono in opera per poter continuare a vivere eh, con, con i loro animali ma in un contesto eh, ambientale sempre più eh, non soltanto costruito ma antropizzato e industrializzato. Tant'è che quando poi appunto sono tornata per fare ricerca un mese durante la stagione secca e un mese durante il monsone, perché mi interessava anche dal punto di vista eh, del del, del climatico capire come eh, le diverse eh, espressioni del clima potessero condizionare il loro modo di spostarsi. Eh, non di rado eh, io mi sono accampata insieme ai pastori, eh, non solo a bordo autostrada, ma addirittura eh, all'esterno delle recinzioni di fabbriche, fabbriche gigantesche eh, di, di fertilizzanti o di altri insomma, prodotti chimici, perché il Gujarat dopo un terremoto, eh, che probabilmente i nostri ascoltatori ricordano, un terremoto... Eh, devastante degli inizi degli anni 2000 eh, poi grazie a tutta una serie di di politiche eh, che sono state messe in atto per tentare di risollevare l'economia di quel paese distrutto è diventato oggi uno dei motori trainanti dell'economia indiana e quindi a a livello di infrastrutture di fabbriche e di eh, urbanizzazione è una delle regioni eh, più evolute del, di tutto il subcontinente, eppure eh, all'interno di questo tessuto, così eh, diciamo, trasformato. Eh, I nomadi gabari, eh, non tantissimi, ma mh, diverse comunità di nomadi gabari, continuano a zigzagare, a muoversi eh, anche camminando lungo le autostrade. Autostrade che inevitabilmente eh, diciamo, tagliano, tranciano i loro tradizionali sentieri eh, che li portavano dal Kach, che è una regione eh, dell'ovest del, del paese, verso diciamo, le regioni più centrali del subcontinente. E, non potendo più percorrere i loro sentieri abituali, in molti casi sono costretti proprio a salire sull'autostrada e a seguirne diciamo, lo svolgimento camminando sulla corsia di emergenza. Ovviamente con tutti i pericoli e i rischi che questo comporta, perché al di là della visione straniante che mi colpì, e dentro la quale poi io mi ritrovai durante la ricerca. Eh, non posso certo scordare, eh, non posso omettere quanto tutto ciò fosse pericoloso, naturalmente, eh, d'altra parte non, non hanno scelta e quindi mh, diciamo, mi sono ritrovata anch'io a camminare lungo la corsia di emergenza dell'autostrada insieme alle donne, agli uomini, al, alle greggi e ai dromedari.
0: Effettivamente, anche soltanto a immaginarla, poi in realtà eh, nel tuo libro ci sono anche delle delle meravigliose fotografie e quindi, eh, come dire, è possibile proprio eh, vedere concretamente eh, quello di cui parli, di cui scrivi, che ci racconti. Ma in effetti è è qualcosa di eh, straniante al massimo e mi verrebbe da chiederti, ma. Si crea una qualche relazione ehm, tra appunto, mh, queste famiglie che eh, viaggiano sui dromedari mh, e quindi hanno anche come dire, un ritmo no? completamente diverso rispetto invece alle automobili, i camion, eh, tutti i mezzi di trasporto su ruota che scorrono paralleli. Mh, immagino anche molti incidenti, insomma, perché evidentemente uno spazio del genere. Non può non essere estremamente pericoloso, soprattutto per gli animali.
1: E infatti, diciamo, dal momento che gli incidenti, per fortuna non finché stavo facendo ricerca, ma insomma mi è stato riferito che purtroppo talvolta si verificano alcuni tratti. Che sono ritenuti particolarmente pericolosi negli ultimi tempi vengono eh, non percorsi a piedi, ma i pastori affittano eh, per per, eh, le donne e le masserizie dei camioncini che trasportano appunto donne, bambini e, e cose per un certo tratto, mentre gli uomini con i dromedari e con le greggi cercano di tenersi eh, diciamo, nelle zone collaterali fuori dall'autostrada per tentare in qualche modo di tamponare il rischio di incidenti. Eh, parlando delle fotografie Cristina mi dai la possibilità di ricordare un aspetto a cui tengo molto di questa ricerca che mh, abbiamo condiviso Bruno Zanzottera ed io, Bruno Zanzottera è un fotografo eh, eccezionale che ha deciso di seguirmi in questo, in questo lavoro, lui ha, devo dire, una naturale sensibilità antropologica eh, che lo ha portato non solo a raggiungermi per fare delle fotografie, ma a condividere. Completamente con me i due mesi di ricerca, calandosi quindi lui stesso all'interno di di quello che eh, era, diciamo, l'ambito che io desideravo avvicinare, eh, condividendo con me anche le difficoltà, perché non, non si può, diciamo, lasciar passare sotto silenzio che una ricerca di antropologia prevede anche. Momenti di difficoltà, di scoramento, a volte anche degli atteggiamenti di ostilità da parte diciamo, delle persone con cui si sta facendo ricerca e che inevitabilmente richiedono di mettersi in gioco, di tentare di trovare. Eh, delle modalità di accordo per, per risolvere diciamo, le tensioni o gli attriti che si creano. E quindi è stato sicuramente eh, bello e intenso condividere questa esperienza insieme, e il lavoro che ne è uscito è diciamo, un primo eh, timido passo da parte nostra nel solco diciamo, della cosiddetta antropologia visuale, vale a dire che le fotografie eh, hanno, eh, diciamo, sono un, un mezzo espressivo, raccontano eh, in maniera diversa rispetto alle mie parole eh, quello che è stata l'esperienza etnografica. Quindi diciamo, abbiamo cercato di mettere insieme questi due linguaggi eh, per poter raccontare ai lettori, eh, di quella ricerca eh, in modo che che non ci sia una gerarchia tra i mezzi espressivi nel senso che lo scritto e la fotografia sono semplicemente due modalità diverse di espressione e di racconto
0: molto molto interessante davvero, grazie grazie mille Elena, io avrei ancora voglia di chiacchierare con te eh, e confrontarmi rispetto ad un terzo viaggio ad un terzo lavoro di ricerca che hai svolto invece… Eh, in Africa eh, in Africa eh, subsahariana quindi ancora in un altro eh, contesto sia dal punto di vista geografico che storico, culturale eccetera, però questa possibilità eh, me la riservo per il futuro anche perché eh, so che stai eh, lavorando in questo momento proprio alla tua tesi di laurea magistrale in antropologia culturale, facendo ampliando eh, ulteriormente le tue le tue ricerche, le tue esplorazioni nomadi, ehm, in riferimento invece a, ad una realtà che ci è molto vicina. Eh, e quindi torniamo al discorso che facevamo prima rispetto al fatto che non è necessario andare chissà dove. Certo è chiaro che la distanza eh, fisica, geografica, ma anche culturale, eh, come accennavo poc'anzi, porta in evidenza ancora di più una serie di elementi, ma in realtà è possibile ehm, davvero anche sotto casa (ride) sperimentare le possibilità dell'incontro e e la ricerca che che tu stai conducendo eh, oramai da molti mesi eh, riguarda ehm, una Diciamo così, un'esperienza, una pratica di nomadismo che è molto vicina a noi, che è tutta italiana. Non so se ci vuoi
1: anticipare qualcosa. Sì, da ottobre scorso, eh, anche in questo caso, con la complicità di Bruno Zanzottera, sto seguendo eh, dei pastori italiani eh, che sono dediti a quello che viene definito pascolo vagante, loro hanno delle greggi e durante l'estate stanno nei pascoli alti delle Dolomiti e eh, a, diciamo, a fine estate con l'inizio dell'autunno cominciano molto lentamente a scendere verso la pianura dove si trattengono per molti mesi e poi eh, prima dell'inizio dell'estate più O meno a maggio risalgono nei pascoli dolomitici. E non solo ho trovato ehm, e trovo estremamente interessante eh, lavorare con loro, ma ehm, mi sono resa conto che la loro attività è, eh, diciamo, sorretta in molti casi dalla presenza di pastori Peul che vengono dall'Africa occidentale, soprattutto dal Senegal e dal Mali. Quindi diciamo ragazzi questi che sono diciamo, braccia fondamentali eh, ormai nel sorreggere l'economia agropastorale di certe regioni del nostro paese. Quindi diciamo questo innesto eh, del, del lavoro eh, legato alla migrazione di, di pastori dall'Africa occidentale all'interno dell'economia pastorale, del nord-est dell'Italia mi è sembrato un argomento molto interessante Eh, anche se devo dire mi ha molto disorientato avere a che fare con la familiarità sembra quasi uno simoro ciò che sto dicendo ma è vero nel senso che tutte le esperienze precedenti eh, di cui abbiamo chiacchierato oggi mi hanno necessariamente imposto di avere a che fare con delle realtà, con dei contesti culturali molto diversi diciamo, da, da, da quello a cui appartengo in questo caso avevo a che fare, ho a che fare con dei pastori veneti eh, il cui dialetto, la cui cadenza mi è particolarmente familiare perché assomigliano molto alla mia che sono nata eh, a Venezia eh, vestono, si atteggiano gesticolano in, in modi che ovviamente riconosco come come anche miei e, e questa diciamo, coincidenza, questa identità, questa familiarità, tutte queste somiglianze mi hanno particolarmente disorientato. Ed è, diciamo, è stato curioso anche per me rendermi conto di come la, 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 la familiarità linguistica, sonora, gestuale, eh, l'atteggiamento, la, la postura no? diciamo, eh, simile di di, di questi pastori eh, mi abbia in qualche modo, eh, non dico messa in difficoltà, ma eh, mi abbia costretto a problematizzare la mia figura, il mio posizionamento, il mio atteggiamento nei loro confronti più di quanto non sia accaduto eh, nel Sahel o nel Sahara o in India davvero molto molto interessante anche
0: questo tema di quanto sia eh, effettivamente difficile ehm, perché è così io nel mio piccolo ho sperimentato una cosa simile quando eh, mi sono occupata ehm, di ehm, danze tradizionali della Puglia quindi tarantelle pizziche perché insomma la mia ricerca ehm, è orientata soprattutto verso le arti performative e, e mi è capitato a un certo punto del del mio percorso di eh, lavorare su queste pratiche che, proprio come dici tu, mi sono estremamente familiari, perché essendo io pugliese è chiaro che eh, insomma, mh, ci sono proprio un po' cresciuta eh, e quindi Effettivamente ho sperimentato esattamente ciò che tu dici, cioè proprio la difficoltà a ehm, prendere le distanze in qualche modo, perché serve no? soprattutto eh, per il lavoro antropologico, per il lavoro di ricerca etnografica, serve quella distanza, serve quella eh, capacità anche di cogliere le differenze nel momento in cui appunto l'antropologia è la scienza delle differenze. E per assurdo questa cosa è molto più difficile quando abbiamo grande familiarità con il nostro tra virgolette oggetto di di ricerca, quindi io spero veramente Elena di avere presto, molto presto la possibilità di dialogare di nuovo con te in questo contesto, nel podcast nomadismo professionale, ma anche, chi lo sa, in altre circostanze. Ti ringrazio enormemente per tutto quello che ci hai regalato e e naturalmente eh, spero appunto di di leggerti ancora molto presto e, e di incontrarti.
1: Cristina, io ringrazio te, è stato veramente un piacere confrontarsi e spero che ci siano davvero presto altre occasioni di incontro e confronto grazie mille a te e a tutti i nostri ascoltatori
0: così, con tutte queste porte aperte, con queste finestre di possibilità belle spalancate e sospese, le attraverseremo in futuro. Come sempre ci salutiamo con qualche consiglio per approfondire. Inutile dirvi che i libri di Elena Duck, ve li raccomando con assoluta convinzione, i tre testi dedicati alle sue ricerche con i popoli nomadi sono... La carovana del sale, a cui facevamo riferimento prima, e Io cammino con i nomadi, di cui parleremo, spero, prossimamente, entrambi pubblicati da Corbaccio. Il libro realizzato in collaborazione con il fotografo Bruno Zanzottera, che racconta le esperienze in India, si intitola Ancora in cammino, in viaggio con i nomadi rabai del Gujarat, edizioni Crowdbooks. Tra l'altro, a settembre, il Piccolo Teatro di Milano ospiterà una mostra di queste straordinarie immagini fotografiche. A proposito di identità e di cultura, ci sono due saggi di Francesco Remotti, pubblicati dalla Terza, che a mio modestissimo parere sono fondamentali contro l'identità, uscito nel 1996, e l'ossessione identitaria del 2010. E se vi interessa conoscere meglio la poesia orale Tuareg, fate riferimento alla monografia etnografica di Amalia Dragani, antropologa che si è molto occupata del tema. Si intitola «Giavellotti Tifinag, poesia e poeti dei Tuareg del Sahara» ed è pubblicata da Il Segnalibro. E voi? Sono sicura che l'idea di farsi nomadi proposta da Elena Duck vi torni parecchio, vero? Cosa ne pensate? Quali sono gli ambiti in cui praticate o vi piacerebbe praticare un approccio nomadico? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Kofi. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene.